0: Välkomna till det sjuttonde avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren.
1: Och med dig Håkan Törn. Idag ska det handla om renoveräkningar och med oss har vi Dominika Polanska, docent i sociologi vid Södertörns högskola. Men innan vi pratar med Dominika så kanske du vill säga några ord om detta med renovräkning. Vad är det för något, Håkan?
0: Ja, det är ett ord som är sammansatt av två ord som är renovera och vräka. Och det har kommit i bruk på 2000-talet i samband med då just renoveringar av hyresbostäder med åtföljande hyreshöjningar då som varit så höga. Att människor har behövt flytta för att de inte har råd med den nya hyran. Därav räkning då. räkning genom renovering kan man säga.
1: Just det. Och det blir alltså väldigt höga hyreshöjningar då?
0: Ja, alltså vi har sett i forskningen upp till 120 procent faktiskt. Det kanske är ett extremfall men det är inte ovanligt med 50 procent. Privata hyresvärdar ligger ofta lite högre men även allmännyttan ligger ofta just där, runt 50.
1: Men hur är det möjligt? Vi har ju inte marknadshyra i Sverige.
0: Nej, vi har ju någonting som heter bruksvärdeshyra vilket ju innebär att parterna, det vill säga fastighetsägarna och hyresgästföreningen som representerar hyresgästerna de förhandlar varje år, precis som på arbetsmarknaden när man förhandlar om löner. Och då brukar det ju landa... Ja, på några procent. Just i år har ju fastighetsvärdarna krävt 10% och sen så landade det någonstans 4,5% tror jag. Men då blir det ju ändå ramaskri när man kommer med en sån höga krav då, på 10%. Men just när det gäller renoveringar, då kan man alltså gå upp i mångfaldigt den procentsatsen.
1: Och hur är det egentligen möjligt rent lagligt då?
0: Jo, man kan säga faktiskt att fastighetsbolagen har identifierat ett hål i den här bruksvärdesmodellen. För att bruksvärdesmodellen då som infördes på 60-talet, det fanns ju en politisk intention med den att man skulle skydda hyresgäster från drastiska och godtyckliga höjningar då, som ofta sker när man har marknadshyror. Men, men då... Eh, enligt modellen, och det är det här man skulle kunna säga att det finns ett hål då, mm. eh, så får man göra stora hyreshöjningar om man genomför någonting som kan klassificeras som standardhöjning.
1: Alltså inte bara att man liksom...
0: Un inte, bara inte bara underhåll. Nej, underhåll ingår ju alltid i hyran. Ja, uh, okej. Okay. Mm.
1: Vad räknas då som standardhöjning?
0: Ja, men det kan vara till exempel installation av tvättmaskin, eh, klinker, handdukstorkar eller golvvärme.
1: Så det är det som de här renoveringarna handlar om, alltså?
0: Ja och nej kan man säga då. För att eh, renoveringarna då på, på 2000-talet, eh, alltså de har kommit fråga eftersom det handlar om hus som är 50 år eller äldre och de behöver framförallt då ett stambyte, det vill säga man behöver byta rören. Och det är väldigt kostsamt, ibland får man riva ut väggar för att göra det. Men enligt den här bruksvärdesmodellen då, så räknas stambyte som underhåll. Vilket mm. då betyder att det ingår i hyran och då får man inte ta ut några hyreshöjningar. Men i samband med stambytet då, så passar fastighetsägarna på att göra eh, standardhöjningar. Och på så sätt kan man få inkomster som täcker stambytet och till och med öka på vinsten rejält. Då. För det hör till den här modellen då att det finns ingen proportion mellan vad en standardhöjning faktiskt kostar hyresvärden. Så att man sätter in en tvättmaskin, det kanske kostar 5 000 mm. om man köper 1 000 stycken på en gång. Men den hyreshöjningen som fastighetägaren kan ta ut för den standardhöjningen då. Det har han tjänat in eh, tvättmaskinen på ett år kanske, men hyreshöjningen består ju för alltid så att säga.
1: Mm. Men alltså, okej, okay, så det här låter ju helt galet. Är det, först kommer det här bara i Sverige eller är det... Eh,
0: nej, alltså det sker faktiskt över hela världen. Eh, alltså hyresbostäder har ju blivit ett sånt här lukrativt... Mm. Eh, Eh, investeringsobjekt på finansmarknaderna. Det är en del av det här som jag har pratat om i en annan podd, finansialisering. Att mm, man kan mm. göra snabba vinster genom att köpa upp och sälja hyresbostäder. Eh, men faktum är att eh, det här är särskilt gynnsamt att ägna sig åt detta i Sverige. Det finns en alldeles ny studie av en forskare som heter Brett Christopher som är verksam i Uppsala universitet vid institutet för och han, han jämför renoveringar som genomfördes i Sverige, USA, Danmark och Tyskland av det internationella investmentbolaget Blackstone. och Deras affärsidé är just det här som de kallar buy-fix-sell. Köp, fixa upp, sälj inom fem år ungefär. Och det intressanta resultatet i den studien var att Sverige var det landet där det gick smidigast för Blackstone att göra vinst. Man kunde sälja med 50% vinst efter fem år. I Tyskland blev det stora protester, liksom i Danmark där man införde en lag som kallas för Blackstone-lagen. Det här kanske går lite mot bilden av Sverige som det här landet med en stark välfärdsstat och skydd både på, för hyresgäster och på, på um, arbetsmarknaden och så vidare men den bilden är, den är ju uh, ja det har vi ju sett många exempel på nu att uh, den uh, gäller ju inte längre.
1: Nej, nej det, är, det är intressant för jag tänker um, det var ju då hyresgästerna som fick betala de här uh, de här ökningarna. Jag.
0: Ja, visst jo men alltså precis uh, den 50 vinsten det kommer ju direkt ja, ur hyresgästernas ja. fickor så att säga. Ja.
1: Och de protesterade inte?
0: Jo då, det har ju varit eh, mycket protester. Eh,
1: Även i Sverige då? Ja, det mm. har det.
0: Och det ska vi prata med Dominika om. Mm. För det är hon är expert på. Det är det vi ska göra. Ja. Eh, jag skulle också bara vilja lägga till där. Alltså eh, Hyresgästen har inte bara har fått betala utan renoveringen har ofta visat sig vara undermåliga. Det vill säga att man går in och gör en industriell insats med väldigt hastverk till arbete och dåliga material då, mm. så att där försöker man också kapa kostnader då för att maximera, maximera vinsten då.
1: Men alltså, de kan inte säga nej och det finns inga begränsningar för vilka typer av stannarhyresgester ja, som får göras eller?
0: Alltså hyresgästen kan enligt lagstiftningen säga nej eller hyresgästen måste godkänna renoveringen. Men om hyresgästen då vägrar att skriva på, då kan fastighetsvärlden ta hyresgästen till hyresnämnden och där vinner hyresvärlden i minst 90 procent av fallen som också det har också Dominika forskat om så det ska vi prata mm, lite mer mm. med. Men
1: då är det kanske dags att hon ska komma in här. I,
0: ja. ja, nu är i det <laughs>
1: Du är alltså välkommen. välkommen. ska vi säga igen? Till <laughs> Dominika. Ja. tack. Och du har alltså forskat om re räkningar. Jag har lite svårt för det här ordet förklara.
2: Ja, um, tack så jättemycket för den här introduktionen och och även beskrivningen om vad renoveräkningar är för någonting. Ja, jag har ju då forskat om renoveräkning. Renovräkningar i Sverige framför allt. Och min take, eller liksom min utgångspunkt har varit att den här diskussionen och även liksom hur ni introducerade ämnet handlar väldigt mycket om ekonomi i renoveringar, bakom renovering, den här hela forskningen som finns kring finansialisering. Den är ganska teknisk, mycket sägs om fastigheters tekniska skick, vad det är som behövs för att renovera dem, för att underhålla dem och vad jag gör då i forskningen handlar mycket om att titta på det sociala bakom de här processerna och framförallt titta på boendes perspektiv på renovering och även titta på Protester och kollektiva handlingar som mm. kommer ur eh, renoveringsprocesser, eh, men även hur det här påverkar människors eh, hemskapande, mm. vad hemmet betyder för, för boende och eh, hur viktigt det är också i den kollektiva, eh, när man då väljer att handla kollektivt, eh, vad hemmet betyder och hur det omskapas i den här processen. Mm.
0: Jag ska säga För transparensens skull att du och jag har ju forskat ihop om mm. de här mm. frågorna, men idag ska det handla om din forskning och jag skulle vilja utnämna dig till Sveriges ledande expert på det här området. Mm. Men det
2: var jättesnällt Håkan, men, <laughs> men jag tror att det är också viktigt att påpeka att det är inte bara jag som, som faktiskt bedriver den här forskningen mm. och jag har gjort det i, i många samarbeten med flera mm. andra forskare, med dig Håkan mm. men även med flera andra vid Uppsala universitet. <laughs> Så. Det... så det bör ju nämnas jag är inte ensam expert i Nej. den här frågan skulle jag vilja påpeka
0: men du kan säkert svara på frågan om varför det är så viktigt att forska om det här
2: om just reno... renover... ja. Ja, ja men absolut för att mycket av den forskning som jag har bedrivit har ju visat på eh, både skadliga konsekvenser av, av renoveringar eh, som leder till att människor behöver flytta eh, och eh, hur det påverkar hur de som då utsätts för den här processen. Hur de, hur de uppfattar sig själva som medborgare i samhället. Och hur samhällskontraktet bryts i när människor utsätts för att deras hem att riskera förlora sina hem. Så det här behöver inte ens vara att människor faktiskt har behövt flytta. Utan under själva processen. När äm, boende i hyresrätt inser att de riskerar att förlora sina grannar eller att de riskerar att inte ha råd och bo kvar på en plats som de har bott på kanske länge så äm, upplever de att deras tillit i samhället bryts mm. och de ifrågasätter sin egen roll i samhället och det är ju ganska skadligt för samhället i stort bostadsområden, vad som sker den sociala kontrollen i ett bostadsområde grannskap, men också människor på individnivå mm. blir upprutna på det här sättet och traumatiserade, så det är någonting som jag försökt belysa i min forskning om hur traumatisk den här upplevelsen är så det är viktigt ur den här synpunkten men också ur om vi zoomar ut från ämnet och tittar på hur bostadspolitiken ser ut hur det som av Karina Listerborn har då kallats för bostadsoegemligheten i Sverige ser ut, och vilken ojämlikhet som råder mellan kanske hyresrätt och bostadsrätt eller andra ägda boendeformer, så är det här ett ganska tydligt exempel på, eh, på en ojämlikhet som finns i boendet. Och, och, till exempel inflytande och kontroll över en segna hem, som då hyresgäster som då utsätts för en sån här process inte har i samma utsträckning som kanske de som äger sitt boende.
1: Mm. För tillägg också du tycker jag att det är spännande den här artikeln som vi har läst av dig och eh, nu kommer jag ihåg vad min författare heter. På... Ö, Åsa, Åsa Rickard. Mm. Precis. Ehm, där ni tittar på de olika strategierna för motstånd. Att det är intressant också för att ni visar på
2: att motstånd faktiskt är möjligt. Och mm. att det också precis är... och det är en av drivkrafterna äh... bakom den här forskningen att, att Även om den här traumatiska processen då äger rum och människor kanske upplever att de förlorar tillit till samhället så väljer jag ändå att handla kollektivt eller individuellt mm. Mm. i den här frågan. Och står inte där passivt och tar emot den, det här, den här processen utan faktiskt handlar mm. och det är ju väldigt, väldigt viktigt att belysa för forskningen också att, mm. att vi är handlande agenter. Eh, som gör någonting åt saken- trots svåra omständigheter- och hotet att kanske förlora ens hem. Mm. Och som i vissa fall kanske också har effekt. Men det kan
1: vi återkomma till med. Mm. Och,
0: och, och där så uppstår det ju... Ja, det, har, det här har ju pågått i 10-15 år nu- i miljonprogramsområden och lite äldre och så. Och det har ju varit väldigt många protester- eh, och man kan väl säga då att det blir en strid där eh, ofta. Och ni har ju också tittat på när hyresgäster gör motstånd så kan fastighetsvärdarna eh, använda sig av olika typer av tekniker. Kan du säga någonting om det? Just det.
2: Ja, men precis. Då... Ehm... Härskartekniker är ju de tekniker då som hyresvärdena använder för att just passivisera i det här motståndet, splittra motståndet, eh, tysta ner vissa perspektiv och så vidare. Så Vi har i en bok som heter Renovräkt från 2019 som är samförfattad med också Sara bonk -Degehammar skrivit om de här härska teknikerna och illustrerat dem både med bilder men också med utsagor från intervjuer med boende som befinner sig i den här processen inför, under och efter en renovering. Som har berättat om hur de har upplevt den här renoveringen. Och så även i den artikeln som ni har läst till idag så mm. har vi försökt teoretiskt också försöka fånga det som, som händer i i, alltså hur, hur de här teknikerna då används och hur då hyresgäster i sin tur reagerar eller eh, ja, reagerar på de här teknikerna. Hur de, eh, så det här är ett sätt att utöva makt i stort från fastighetsägarhåll och eh, försöka splittra hyresgästernas kollektiva intressen.
1: Mm. Um.
2: Hur är det möjligt att jag har liksom,
1: att den här att jag kunnat se den här utvecklingen? Du, du skriver också i en annan artikel som jag läste det, eh, till idag. Så skriver du här hur rättsprocesserna ser ut. Och den juridiska, liksom, egentligen snarare förflyttningen kanske man ska säga. Från hyresgästernas skydd till fastighetsägarnas så säga, ekonomiska perspektiv.
2: Ja men precis. Och vi har ju i Sverige sett en... Något som av forskare, bostadsforskare har kallats för ett systemskifte i bostadspolitiken. Och det brukar dateras till 90-talet. Eh, och det handlar om mer nyliberal politik där mm. marknaden ska få eh, styra bostadspolitiken. Och den kan ju faktiskt dateras redan till 80-talet. Men det var många reformer som gick igenom under 90-talet. Och mm. den borgerliga regeringen eh, i början på 90-talet. Och det har väl en upprinnelse i det, framförallt bostadssaneringslagen som, som ersattes av en ny lag som handlar om hyresgästers eh, rättigheter då vid renovering, som omformulerades vid flera tillfällen eh, men som aldrig var lika stark som tidigare, att skydda hyresgästerna mot just oskäliga hyreshöjningar i samband med standardrenoveringar då. Och precis som ni berättade här i början så spelar ju det här bruksvärdesystemet, modellen att räkna ut hyra på en, en, en viktig roll här för att kunna få igenom en så hög hyreshöjning då mm. när det är standardhöjande höj, åtgärder, när, mm. när standarden när, när lägenheten blir moderniserad. Mm.
0: Um, men men kan, du, du, mm. kan du förklara lite där, hur är det möjligt att, vi var inne på det och det är du som har undersökt detta mm. i en, en annan bok som du har skrivit just om eh, de här domarna i hyresnämnden. Mm. När eh, hyresgäster alltså vägrar att skriva på medgivande till renoveringen mm. då hamnar ärendet där i hyresnämnden och då dömer alltså eh, liksom nämnden i 90% av fallen. Mm till hyresvärldens fördel.
2: Hur är det möjligt? Ja, nej, men det, 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 det är fortfarande en fråga som jag ställer mig själv. Mm. Hur är det möjligt att vi har ett rättsväsende som inte fungerar som vi förväntar oss? Mm. Men sen om man tittar på forskning som handlar om legal studies så är inte det ovanligt att, att rättspraxis faktiskt gynnar en fastighetsägare mm. eller de som har egendom. Så det här är ju inte ovanligt och det är ju ingenting heller som kan dateras till 90-talet. Jag har ju då försökt följa den här processen men eftersom man inte kan kräva ut just beslut från hyresnämnden hur långt tillbaka i tiden som helst okay. så får man gå på tidigare rapporter och utredningar som har tittat på rättspraxis, hur man i praktiken beslutar då i, i hyresnämnden och alla de rapporterna har ju återkommande faktiskt påpekat att, att det har varit så här skevt sen åtminstone 90-talet har jag kunnat följa det i tidigare rapporter och så det här är ingenting nytt mm, mm. utan det här är en praxis som har funnits och det är ju fastighetsägare har ju då äh, äh, haft företräde och har favoriserats i de här besluten, skulle jag vilja säga.
0: Vi kan stanna lite där också vid den här praxisen. För den är ju rätt specifik. Den säger ju liksom: alltså, man bygger ju. De här besluten då på en praxis som säger att ett antagande om att hyresgäster i allmänhet önskar modernisering, eller hur? Precis. Alltså, kan du förklara det? Ja, vad, vad, men, eh, vad menar de liksom? Ja,
2: vad menar de? Nej men Det är ett antagande och det har jag försökt påpeka då i, i min forskning att det är ett antagande som inte är särskilt väl underbyggt. För det finns inga eh, direkta referenser till några undersökningar bland hyresgäster och vad dessa skulle kunna tänka sig och önska och ha i sina lägenheter. Och det är ett antagande man tar utifrån vad, man, vad som är vanligt inom branschen och det ser man också i den här rättspraxisen. Man hänvisar i sina beslut, hänvisar man till vad som är vanligt förekommande i branschen. Det är en alltså vanligt förekommande standard som är vanligt förekommande då ja, i branschen och mm. ifrågasätter överhuvudtaget mm. inte att det finns ekonomiska intressen bakom mm. att en viss standard då används i branschen mm. utan det antas vara det som är vanligt förekommande och därför rättvist. Det är mm. ju inte det. Mm. Men att äh, hyresgäster i allmänhet önskar någonting är ju ett antagande som också finns inskrivet i lagen men som inte är underbyggt. Utan man antar att det här är vad hyresgästerna förväntar sig- de vill ha en modern standard. Mm.
0: Och jag tänker där att det är lika viktigt som vad det där säger- det är ju vad det inte säger som du är inne på det här. Ja, visst. Jag har också varit med på möten där, där hyresgästerna tycker- ja, men vi vill väldigt gärna att ni moderniserar våra, våra lägenheter- för ni har ju inte gjort något under kanske på 20 år- men, men liksom... Vad kostar det? Alltså mm. man önskar modernisering, ja kanske det, men då måste man ju ändå, förutsätta att man vet mm. vad, hur stor hyresökning det blir.
2: Ja men vad kostar det och vem ska betala? Ja. Det, är ju, det framgår inte i det här antagandet. Men vilken roll, för det finns ju också ändå den här
1: hyresgästföreningen till exempel, ska ju då dra sitt strå till stacken i det här sammanhanget tänker jag, men... Uh, är det naivt att tror det, eller att de ska hjälpa hyresgästerna i förhandlingar, till exempel rättsliga förhandlingar, eller mot fastighetsägarna?
2: Ja, alltså hyresgästföreningen har ju uh, traditionellt haft en väldigt viktig roll för den mm. bostadspolitik vi har i det här landet idag, för de uh, rättigheter som hyresgäster har. Husföreningens uh, storlek är ju extremt stor proportionellt sett uh, i, om man tittar uh, jämför internationellt. Vi vet ju såklart, alltså
1: det är ju typiskt när man ser fackföreningsrörelsen mm. och eh, konflikter på arbetsmarknaden. Att liksom de här etablerade organisationerna är väldigt stela och trögrörliga, byråkratiska och kanske i viss mån också lite förinstitutionaliserade. Mm. överhuvudtaget för att kunna delta i protester. Men jag fick ändå en känsla av att hyresgästföreningen här var väldigt explicit ändå
2: stöttade
1: hyresgästernas
2: protester. Mm. Mm. Och att det var viktigt, så att säga. Jo, men precis. Och, och det är väl det. Att det sker någonstans, de protester som sker och, och, och den kamp som sker kring renoveräkningar just visar väldigt, väldigt tydligt på hyresgästföreningens institutionaliserade, etablerade roll men också, vad ska man säga, lite förstenade roll i, i den här partsöverenskommelsen eh, mm. mm. där, eh, där då de som protesterar och kanske äh, engagerar sig i frågan vid sidan om eller parallellt med hyresgiftsföreningen inte alltid i motsättning till men om det uppstår konflikt så kan det vara ju motsättning till Men där man parallellt till hyresgästföreningen till också, hyresgästföreningen ja. också ja. eftersom man kanske känner att man inte får det stöd man mm. behöver eller att, att hyresgästföreningen hellre förhandlar vid förhandlingsbordet med fastighetsägare mm. än, med, än står för hyresgästernas mm. rättigheter i den här frågan och så vidare, att man känner sig sviken eller motarbetad, det finns mm. ju också fall mm. eh, som jag har följt som ja, har visat på det men där där man har då, eh, försökt att då vara någon sorts påtryckningsfaktor mm. för både hyresgästföreningen men också själva eh, förhandlingen mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Mm. Och där många av de här protesterna faktiskt har haft effekt på mm. vad som har kunnat förhandlas fram vid en renovering mm. Mm. i form av olika nivåer eller, mm. eller lägre hyreshöjningar när hyresgästerna har gått ihop. Men där är inte alltid är hyresgästföreningen varit den som initierat eller stöttat. Men i många fall så har den varit där och stöttat. Men lite vid sidan om, utan att någonstans smutsa ner sin status som, som förhandlingspart.
0: Någonstans här på vägen har ju, kan man ju säga, så att, att hyresgästföreningen har börjat inse lite att det här systemet som de har byggt sin position på, det har liksom börjat luckras upp. Så alltså att det, systemet med förhandlingar? Men ja, fast precis. Ja, allting det där som mm. äh, har burit upp deras starka position i att mm. företräda hyresgästerna. Äh, och, och i den processen har man ju också börjat inse att man, man kanske måste också börja Driva politiska krav på ett sätt som man inte har be behövt göra sedan man bildades för hundra år sedan, mm. eller hur, Dominica?
2: Jag tror att i framtiden så kommer det faktiskt vara fallet att, och särskilt då eftersom det nu pratas om, eller har varit flera olika försök att införa fri hyresättning. Mm. Och är det så att det införs, då faller ju hela den här modellen för mm. hyressättningen som vi har idag och där hyresgästföreningen är en part i förhandlingen. Och då kommer hyresgästföreningen naturligt att tvingas in i den här rollen mm. om den inte går in i den här rollen innan. Jag förstår. Och mm. politiserar och försöker att skapa mm. den här um, rörelsen igen så som den såg ut kanske för hundra år sedan. Mm. Men, men jag har eh, också, jag tycker den här
1: artikeln är väldigt spännande där ni tittar på motståndsstrategier och fastighetsägarnas maktstrategier som vi pratade om alldeles nyss då, tystande, övervakning, splittring och sen hyresgästernas motstånd. Vi um, har pratat lite, lokalt identitetsbygge, kan du berätta lite mer om det? För det tycker jag också är väldigt spännande för det plötsligt så det kan ju föreställa mig röra sig om, jag bor själv i hyreslägenhet så jag vet ju att jag känner ju långt ifrån alla grannar. Mm. Så där plötsligt skapas en gemenskap där man börjar prata med varandra. Mm. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Ja, nu? men precis. Och det är
2: jättehäftigt för att mycket i den internationella forskningen som handlar just om bortträngning, eh, renovräkningar, så fokuseras just det här mer traumatiska, eh, det som eh, ja, men på engelska kallas för unhoming eller domicided, mm. att hemmet. Man, man blir liksom man riskerar att förlora sitt hem och hemkänsla och man pratar om att eh, platsanknytningen bryts, psykisk ohälsa ökar, folk verkligen mår dåligt mm. så finns det ju en kraft mm. när människorna då går samman mm. som, som jag har sett i min forskning eh, där just den här upplevelsen av att vara tillsammans, mm. i, sitta i samma båt, blir så givande för hur hur trivsen i området faktiskt ökar. Mm. Hur grannar pratar. Och det blir det enda ämnet man pratar om. i Och man pratar ju faktiskt med grannar man aldrig har pratat med tidigare. Man pratar när man rastar hunden. Och det blir liksom ämnet man pratar om. Mm. Och det är flera hyresgäster som har sagt också att man blir så monotematisk också. Mm. Men samtidigt att, att gemenskapen i, i området ökar mm. så mycket. Och samtidigt... Um, under den här liksom processen så märker ju... Då, då föder det ju också en viss sorg hos mm. de här personerna som, som jag har pratat med. För att de blir då rädda att förlora den här gemenskapen. Mm. Att man liksom har hittat sina grannar på det här sättet. Mm. Och, och har varit vilja att kämpa för samma sak. Och det blir en så tydlig fiende i mm. det här fallet också. Mm. Att man förlorar... Eller riskerar liksom att förlora det. Blir det ju också en, en sorg som folk har återberättat. Men att det finns något produktivt i... I det traumatiska som då kommer, ja, kommer få sin form i att människor går samman och interagerar. Alltså börjar prata om saken och börjar göra saker tillsammans. Som att det finns någonting konstruktivt i, i det här motståndet som är så himla spännande.
1: Och det här kollektiva blir också en, ett motstånd mot... Uh... Fastighetsägarnas försök till splittring, att individualisera problemet så att säga. Mm. du kan få den här dealen, och du kan få den här mm. delen men eh, huvudsakligen så blir det ingen, ingen ändring. Liksom. Så
2: jo, men precis. Och, och de här splittningsteknikerna vi ska ju inte ö, ö, undervärdera dem. De är ganska effektiva mm. för att du kan ju erbjuda en lägenhet med lägre hyra någon annanstans eller ett område där du har tänkt att du skulle vilja bo eller mm. en deal för dina barn. Jag har hört alla möjliga olika deals mm. som, som folk blir erbjudna. Så de är ju extremt effektiva att splittra och mm. framförallt så tar ju den här processen ganska lång tid så den är ju väldigt, den går ju upp och ner den här känslan av gemenskap och kampanda mm. går ju lite upp och ner under den här processen. Man blir ju ganska trött mm. Också under om det tar 3, 4, 5, ibland kan det ta sju år innan allting är klart. Och särskilt nu under pandemin har det ju verkligen dragit ut över tiden för många renoveringsprocesser. Och folk blir ju ganska trötta och då är det lätt att bli splittrad också.
0: Jag ska också fråga om, det finns ju något som heter samråd. Jag tänkte att vi måste kanske säga någonting om det. För det, det är ju, en, kan man ju säga, en, det är en reaktion från fastighetsägarnas sida på protesterna. Att de, okej okay då då inför vi eh, samråd med hyresgäster eh, så får hyresgästerna lite inflytande. Mm. Mm, eh, Vad är en bra idé?
2: Ja, eh, ja samråd är väl lite spel för gallerierna skulle jag vilja säga nu och eh, vi har ju och du har ju varit inblandad in här, i det här forskningsprojektet där vi har undersökt samråd. Så du själv är själv kunnig i den här ja, frågan. <laughs> Inte förvånad att du ställer den. <laughs> Nej men samråd och överhuvudtaget boin, boendeinflytande inflytande i någonting som var som en eftergift. När Albolagen, en lag som kom 2011, introducerades där allmännyttiga bostadsbolag blev man ändrade de principer enligt vilka allmännyttiga bostadsbolag skulle drivas. Från självkostnadsprincipen till affärsmässiga principer.
1: Mm. Vilket gör att skillnaden mellan privata och allmännyttan minskar då Precis. ännu mer. Så att för, det, för det är också en implicit i den här diskussionen att exactly. det är inte så stor skillnad på de här längre. Mm.
2: Precis, inte längre. Och framförallt så också med allbolagen så försvann allmännyttans hyresnormerande roll. Mm. Allmännyttan fungerande. Fungerade tidigare som en sorts bromskloss för mm. hyresättningen För det var, den, det var allmännyttans hyresnivåer som gällde som jämförelseobjekt. Mm. Okay. Det är inte längre sedan 2011. Och då var ju den eftergiften man då fick var ju att ja, okej okay, då får ju lite boendeinflytande. Mm. Och senare kom man överens, då parterna kom överens 2017 om, en, om ett avtal fastighetsägarna, allmännytan och hyresgästföreningen kommer överens om ett avtal som skulle gälla för samråd vid renoveringar. Så när, människor då, när människors hem ska renoveras så ska de få ha inflytande i processen genom samråd. Och samråd är ju egentligen separata från hyresförhandlingen. Så i samråd kan hyresgästerna komma överens med fastighetsägaren om kosmetiska Eh, åtgärder när det gäller just mm. renoveringen. Så i, i rejäl, i, när det gäller i rejält inflytande så skulle jag nog inte säga att eh, samråden är så verkningsfulla.
0: Då får man ändå ställa mm. frågan eh, har protesterna haft något någon effekt?
2: Ja, men det, jag tror att du vet svaret ja, på den här frågan. Du men du säger nu säger jag det. Nej, men för mig som inte vet ja. då. Åsa och alla lyssnare. Protesterna har haft effekt för de fall vi har följt i vårt forskningsprojekt. Mm. Som har pågått i över fyra år. Så har vi sett, då har vi tittat på samråd. Och vi har följt flera samrådsprocesser. Då har vi sett att i de allra flesta fall- så har hyresgästerna protesterat och de här protesterna har ju faktiskt spelat roll för vad man faktiskt kan komma överens om under samrådet. Så de har ju varit viktiga påtryckningar för förhandlingen under
0: samrådet. Som har lett Så, till att hyreshöjningar faktiskt har blivit lägre. Ja, lägre än...
2: hyreshöjningar, flera olika nivåer av, mm. av renoveringar har kunnat införas och andra saker som, som är till fördel för hyresgästerna.
1: Och det har kommit... Alla hyresgästet är god och då inte bara vissa segment eller vissa grupper. Precis, utan, ja. alla de som är då, ja. vars hem ska renoveras under ja. den renoveringen. Jag vill också bara skicka med, för att du pratar ju om det här hur, hur tröttsamt det är med motstånd och det vet vi ju. Det kan vara jobbigt och man måste ägna mycket tid, man måste engagera sig, man måste lära känna sina grannar. Men jag tycker det är kul att du tar upp den här motståndstekniken, eller att ni gör det i den artikeln, ditt tonemang. Alltså att man vänder på att man, att man vänder på olika, man gör ett symboliskt motstånd, vänder på till exempel reklam för företaget och gör det till en skamningsreklam istället. Mm. Eller, mm. Men framförallt att det är roligt, att mm. man använder humor och skratt och mm. att man skickar ut stickers. Ni hade sådana fina exempel i... I äh, det här om Riks, äh, ja, riksbolaget som blev rikas hem blev och riskhem och allt ja. möjligt sånt där jätteroliga grejer. Äh, och det tänker jag, ni, ni pratar inte om det så mycket, men min erfarenhet som rörelseforskare när jag forskar på den här motståndsformen då, det är ju att det gör det, motståndet roligare och det är mm. lättare att hålla ut för man har kul ihop. Mm. Har ni sett något sånt också?
2: Jo, men absolut. Och äh, Det ger ju en styrka, och det sätter ju vissa erfarenheter som kanske inte går att artikulera verbalt äh, på sin spets. Mm. Humorn gör ju verkligen någonting för både gemenskapen, men för förhållande till en, en gemensam fiende, mm. Mm. Äh, som blir så himla tydligt i de här humoristiska uttrycken, mm. Rikas hem eller Riks. I, ja.
1: Riskhem. Ja, riskhem och
2: så
0: vidare <laughs> där, där får man väl ändå säga att de här tidiga protesterna som var ungefär för tio år sedan när den här processen tog fart liksom, så gjordes det ju musikvideor i flera områden mm. I där ni var med i ja jag får det <laughs>
2: Outa mig själv här. och jag har
0: också varit en av de tidigaste renoveringsprocesserna mm. här i Göteborg var på Pennegången och där bodde jag då mm. och då gjorde jag en musikvideo det gjorde man också i Kvarnärdet i Uppsala mm. en rapvideo och man gjorde det på Vita Björn mm. i uh, Göteborg så som, som uh, jag tror faktiskt fick rätt stor spridning de har haft många visningar har de haft i alla fall mm. alltså, så, så apropos din fråga om humor för de är ju humoristiska mm. Mm. Eh, mm. Och liksom använder sig av, av uh, mm. konst som motstånd. Mm.
1: Ja, så har man ju roligt ihop. Och det tror jag är superviktigt att man inte bara är arg ihop i en mm. rörelse. För vreda är ju väldigt förbrännande så.
2: Jo, men precis. Mm. precis och det finns flera mm. olika kamplåtar som har tillkommit på sistone. Där, där ja, texterna mm. är roliga och vänder liksom upp och ner på saker och ting. Som blir liksom nästan absurd mm. Och det i sig skapar ju en känsla av, av kämpaglad. Och det här attraherar media, inte? Mm. Minst.
1: Mm. Skoja protester och det här slaget väcker medias intresse. Och du sk ni skriver ju också om hur viktigt det är just med synligheten. Precis. Och att man ibland kan få media till och med att agera ombud för att liksom ställa fastighetsägarna till svars. Då. Ja, men
2: och att det används just mm. rent strategiskt. Mm. Mm.
0: Du, vad kan man ta med sig i vardagen från din forskning på det här området?
2: Ja, men i vardagen. Nej men framförallt så handlar det ju... hyresgäster hota det när tar med sig? Ja men precis, nej men framförallt handlar det ju om, om människors hem. Eh, och inte om fastigheter mm. eller bostäder, mm. om tekniska detaljer. Utan att faktiskt människor bor de där fastigheterna och mm. har gjort sina hem där. Eh, och, det är väl, ja, och för att ha ett, en fungerande vardag så behöver vi också ha trygga hem. Uh, ett grundläggande mänskligt behov att ha kontroll, ha ett hem som vi kan dra tillbaka oss till men också odla sociala relationer, i, uh, känna trygghet i som är en stabil punkt i vår, mm. i vår vardag och i, i, i vår roll i samhället i stort. Liksom. Uh, men om vardagen ska fungera så behövs det också ett fungerande hem. Mm. Men då
1: kommer vi till den här avslutande frågan som kommer lite från sidan. Men varför
2: blev du sociolog egentligen, Dominika? Ja, men det finns väl två förklaringar till det. En personlig förklaring eh, som har att göra med att eh, framförallt när jag började studera på universitetet så flyttade jag till Stockholm. Eh, och eh, sen dess har jag bott i olika miljonprogramsområden eh, i de södra förorterna i Stockholm. Och... Den upplevelsen eh, har ju präglat mig som urban sociolog, mm. skulle vilja beskriva mig själv som urban sociolog. Att få bo på dessa platser och samtidigt möta människor som blir helt oförstående över varför och hur kan du bo där. Samtidigt som jag har trivts jättebra eh, på de här platserna eh, har ju då format mig och mina forskningsintressen. Men också att jag började läsa på Södertörnsöksskolan och... Eh, där då läste mycket urban sociologi med de personerna som eh, arbetade där eh, och det fanns ju en hel del eh, sociala rörelseforskare också som, som eh, påverkade mig att titta på just rörelser mm. som har att göra med bostadsfrågor och platser i stort i staden.
0: Mm. Och vi har en till sista fråga. Och det är ju att vi vill be dig om, eller vi undrar om du har funderat på något boktips.
2: Ja, men jag, har, jag tror att jag har ett klockrent boktips. Jag tänker faktiskt tipsa om Per Anders Fågelströms Stockholmsserie som består av fem böcker som återger Stockholms liv över hundra år, 1860 till 1960, och och visar liksom både på den här processen om hur staden förändras och hur förutsättningarna för människorna, då, hur staden, hur förnyelsen påverkar människor. Hur människor flyttar in till staden. Första boken handlar om liksom hur mm. folk, om urbanisering i stort och hur det är att flytta in till staden och försöka hitta sig ett hem. Mm. Och hur det påverkas, hur generationer av människor påverkas av också stadens omvandlingar över tid. Men också eh, tycker jag att den här boken visar på hur eh, mycket som ändras eh, i Sverige under den här hundraåriga perioden med arbetarklassens kamp mm. eh, och hyresgästföreningens eh, kamp för en bättre liksom, levnadsmiljö i staden eh, och hur det blir eh, bättre över tid att bo i staden och så vidare. Eh, men också hur människor bor... Och hur deras relationer påverkas mm. jag är ju intresserad av, av människors relationer till sin omgivning. Men också till varandra, hur, hur deras gemenskap påverkas av de här processerna som då beskrivs i den här boken. Så att Per Anders Fogelströms Stockholm-serie eh, tror jag är den bästa boken för att liksom både visa det här långsiktiga, mm. det relationella, hur vi skapar oss ett hem- mm. eh, Också. Men också det lilla livet i, mm. i det stora politiska kontexten.
1: Jag tänker också att det är spännande med just den perioden. Just den perioden ja. när allt det byggdes upp som vi, vi sedan 90-talet har sett brytas ner faktiskt. liberaliseringen. Mm.
2: liberaliseringen.
0: Ja, mm. mm. En riktig klassiker där som mm. håller.
2: Ja, mm. verkligen. Ah.
0: Men då tackar vi dig Dominica för att du ville komma hit och berätta om din forskning.
2: Tack för att jag fick komma. Tack. Hej då. Tack,
0: Då är det dags för vårat boktips och det, i, idag så är det du som har valt bok. Och Åsa, vad har du valt? Jag
1: har valt en bok som heter Inequality, Marketization and the Majority Class. Alltså ojämlikhet, marknadisering och majoritetsklassen av en professor i sociologi på Humboldts universitet som heter Steffen Mau.
0: Okej, okay. uh, kan du säga något mer om honom?
1: Ja, alltså Steffen Mau har ju då trätt upp på den sociologiska himlen ganska nyligen i alla fall utanför Tyskland. I Tyskland är han superkänd. Han har fått flera tyska akademiska priser för sin forskning. Till exempel det så kallade tyska Nobelpriset och Gottfried Wilhelm Leibniz priset okay. som han fick 2021. Han har en mycket intressant bakgrund. Ovanlig för tyska akademiker också ska jag säga. Han föddes i Östtyskland i Rostock och där 1968 då han och sen utbildade han sig under alltså före murens fall till elektroniktekniker. Mm -hmm. ja, och sen gjorde han militärtjänst 88-90. till Och då höll han ju muren falla där under tiden. Eh, och sen därefter så bytte han då spår till sociologi och läste det på Freie universitet i Berlin. Och sen har han även jobbat ett halvår som undersköterska på ett ålderdomshem, vilket jag tycker är lite... Mm -hmm. Jag har hans också. Ja. Ehm, och så har han gett ut en massa spännande publikationer, men tyvärr faktiskt mest på tyska. Det är ju, Tyskland är ju en akademisk värld som är i sig själv nog eh, på många mm, sätt. Mm. Ehm, bland annat har han gett ut en bok om sin hemort då. Eh, en förort, en sån där förort som vi har pratat om. Eh, Rostock då alltså. Utanför Rostock, mm. precis. Klein heter den. Eh, och det, det handlar om. Eh, Känslan av att vara liksom överbliven och left behind och hur, hur det här, hur det, hur det här liksom östtyska samhällsbygget bara föll sönder och de sociala sprickor som uppträdde efter murens fall och när, när de vid återföreningen och, så, och hur det gav upphov till bitterhet och förbittring och känsla av att liksom vara lämnad till sitt öde där då, inte minst i Klein. Uh, ja, så att, och sen ja. har jag gett ut på engelska också lite böcker som The Moral Economy of the Welfare State och, och nu senast en bok som heter The Sorting Machine som handlar om gränspraktiker och digitalisering och hur man sorterar människor som får komma in och inte.
0: Jaha, så att säga. Är ja, han
1: mm. gör jättespännande grejer.
0: Den här boken som du har valt då, om du bara säga kort vad handlar den om?
1: Eh, jo, den, kort sagt så handlar den. alltså den handlar ju, e, e, undertiteln är faktiskt varför medelklassen accepterade nyliberalism. Ah,
0: eh, så intressant. det,
1: och jag tycker det är spännande för han har det här fräsjögat liksom på västvärlden och vår kultur som ju då har utformats parallellt och avskilt från den kultur som han växt upp i. Så, att, mm. så han, han kan se grejer. Det är kanske inte nya saker han säger, men det är, han, ser, han ser det i ett annat ljus och med en annan skärpa som jag tycker är jättefascinerande att läsa faktiskt.
0: Har mm. ja, han något bra um. citat?
1: Ja, eh, eller nej, för det var skitsvårt att hitta, som du vet Håkan. Men, eh, men eh, vi kan väl bara ta det här lilla korta då, eh, kärnfulla. Idag vet vi att Marx hade fel. För kapitalismen ledde inte till klasspolarisering utan till framväxten av en bred medelklass.
0: Okej, okay, ja det var ju spännande. Eh, men då kanske man ska ändå säga där någonting om det där, vad han menar att Marx hade... För Marx menade ju att, för Marx klassbegrepp utgick det där liksom från kapitalistklassen, alltså de som äger mm, produktionsmiljön mm. och alla andra är arbetare. Mm. Och så var ju de därmedlemmarna var ju småborgarna där. Mm. Så han menar ju liksom på något sätt att de kommer att försvinna mm. och vi får den här polariseringen då, men mm. Men egentligen så... Men
1: polariseringen av en konflikt också. För att, ja. Och det är det som jag tycker är spännande för det är det hela boken handlar om. Det är att medelklassen är inte i konflikt för den är nämligen både och eh, som det har utvecklat sig. Det är hans huvudtes. Både och? Eh, att medelklassen står med en fot i marknaden och en fot som i, i arbetstag... alltså löntagare. Mm. Löntagandet, så att säga. ja, ja
0: arbetarklassen, arbetarklassen då. då. Mm.
1: Så, och, och den... den och det, Ja, han beskriver det här i nio väldigt effektiva kapitel. Han är ju makrosociolog då så att han är, eh, bygger på stora liksom, dataregister och eh, longitudinella eh, enkät och, och eh, statistiskt statistisk insamlade data över tid och ser då förändringar sedan efter fram till idag eh, för den här gruppen då först hur den så att säga avancerar från eh, fattiga förhållanden i början på 1900-talet så är ju de flesta människor fattiga som inte är rika så att säga. Mm. Um, och är bönder eller arbetare eller så. Mm. Och, och då ser vi liksom med välfärdsstatens eh, uppbyggnad då och, och, och liksom hand i hand med denna så går eh, den här nya klassen fram eller upp, skapas och går uppåt så att mm. säga, rör sig uppåt med hjälp av statens olika... Eh, välfärdsincitament
0: då. Men vi kanske bara ska stanna upp där lite, mm. som vi är sociologer och får ordning på det här mm. lite med mm. klass, vad ja. han menar. med För det är inte ja. riktigt Marks liksom begreppsapparat här, utan ja, vi pratade ju i det här, det nya klassamhället, så var ju mm. Johan Alfonsson här och förklarade väldigt bra Precis. hur man kan se på, för att jag menar, Marks uppdelning mellan kapitalister och arbetare är ju väldigt, eh, ja den är basic. Den, den, den finns där, mm. men för att få en mer komplex förståelse för skiktning i samhället- mm. så finns det ju en mängd andra sociologer- då som har lagt till saker där. Mm. Och där man pratar om- jag menar, status, mm. mm. inkomst. Ofta sociologer vill ju- kanske inte titta på så här mycket på- inkomstkategorier, utan mer relation. Hur stort inflytande mm. har man i sin, sitt arbete? Mm. Det alltså var ju det status. Johan var inne på. Ja, just precis, som så, som. Att, så att, Men kan vara- och jag vet också-
1: hur Mao ser på klass, I, tänker ja, du? Ja,
0: jag tänkte bara också mm. säga Göran Terborn, som är ju den ledande mm. svenska sociologen på det här området. Han gör ju i och för sig en ganska enkel definition i sin senaste bok av medelklassen där han säger liksom att det finns två grupper. Det är småborgarna då, som mm. man har pratat om. de som, Alltså små som affärsägare. Och, sånt, mm. och, så, och så är det tjänstemän. Mm. Mm. Men vad, vad, vad säger Mao?
1: Alltså Mao måste ju givetvis eftersom man är Statistiker eller kvant-sociolog eh, som måste han ju operera med vissa, vissa tydliga liksom parametrar för hur han ska mäta och hur man mäter medelklassen och hur man, hur man har mätt medelklassen i de olika undersökningar som han bygger sin bok på Sen, med det sagt så visar han inga konkret... In, han, han, han är inte sån kvantsociolog som kör fram en massa tabeller och så. i alla fall inte i den här boken för den är skriven just med, med fokus på tolkning av data så. Mm. Men han har alla dessa data i, i fickan så att säga, och det är klart att han måste ha en tydlig idé om vad, vad, hur han definierar medelklassen, men i boken är, han är inte så tydlig, och jag skulle säga att han använder sig av både så här mer ekonomiska definitioner och kulturella...
0: Kulturellt kapital som, ja, borde kulturellt som kapital,
1: det finns absolut med här. Det, det är bildning och utbildning, och det är eh, en inkomstnivå som gör att man inte fattar... Att man har en frihet så att säga, och, och till detta då över tid. Och kanske för att han just tittar på förändringar över tid så blir det heller inte lätt att nagla fast i bara en specifik kategori utan det här är ju en hela det här skiktet så att säga får ju över tid också möjlighet till exempel att köpa sina hem. Mm. Och, och det var ju också någonting som bara var förbehållet jätterika människorbörn på 1900-talet men plötsligt då idag så är 60 i snitt av Europas. Eh, medborgare äger sina hem vilket är extremt stort så att ja, säga. Uh, men du, det, ja. han,
0: han anser väl att en ganska stor del av befolkningen till och de medelklassen. Alltså, det gör han, någon det gör på det? han.
1: Uh, han i, i till exempel Danmark så säger han att det är 67% men ah. det är bara om man räknar med alla statliga bidrag som, som, som den här medelklassen hävdar han ju då är beroende av mm. tar man bort det och bara tittar på inkomst att alltså vad man har att röra sig med, med för inkomst så hamnar alla, alla då hamnar faktiskt så mycket som 37% procent av de här 67% under, alltså ner i fattigdom. Ja,
0: ja då är han inne liksom på en, alltså en definition som handlar om inkomst. Då ja, vad man, man kan röra sig ja, med, vilka mm. friheter
1: man kan ha. ha. Och det är klart att han, man, han kan säkert förklara det här. Hur, men i boken går han inte in på det i Nej, ja, men vi
0: lämnar det Men vi kan säga brett, mm. vi mm. förstår medelklassen brett. Liksom som och
1: han säger att det är den största och... klassen, det är den största väljargruppen. I hela Europa, i alla länder så, är, så har de mer än 50% av rösterna. Och de är också de som är benägna, mest benägna att gå och rösta. För att de har mest intresse i att delta i liksom demokratiska processer. Mm. Så, så det är också en paradox. Han menar liksom om medelklassen befinner sig idag i kris. Det är väl in, han, säger inte, han, säger, han säger inte exakt kris men han säger att den befinner sig i väldigt svåra dilemman idag. Den kommer att ha väldigt svårt att reproducera sin status som medelklass i framtiden. Inte minst kommer inte barnen till medelklassen idag alls att få en lika härlig framtid som de själva har kunnat njuta av så att säga ehm, hela det här löftet om en stida, ständigt förbättrad levnadsstandard och ständigt ökande inkomst och så, det, det, det stoppade egentligen redan på 1980-talet men då trädde ju marknadiseringen in och låntagandet, eh, och där ser vi, säger han, ett skifte i, i medelklassens värderingar också för att...
0: Men för att bara, bara äh, äh, om man får bara avbryta det här lite, för du, du pratar om skiftet där 80-talet äh, och då är äh, det liksom nyliberalismen som börjar. Men jag tänker äh, om, vi, om vi backar där mm. lite, för han har väl någon idé om egentligen om att alltså med välfärdsstatens framväxt så blir... Alltså det som vi pratar om i Sverige som klassresan blir Japp, utbredd. Är alltså det är väldigt uh, många som gör resan från uh. arbetarklass till medelklass. Det är väl det som är startpunkten om jag har förstått honom. Detta.
1: Det är absolut startpunkten och det är, det är hans tes som man driver i den första kapitlen. Att liksom så här kom medelklassen till. Den blev till under de här expansiva åren då efter andra världskriget. Och eh, den blev till... Som jag sa, hand i hand med, med, med välfärdsstatens utveckling. Och alla de här omfördelningarna, omfördelning av resurser och, och pengar och, och eh, rättigheter, arbetarens rättigheter, bla 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 bla, eh, skolan, eh, utbildning. Allting, vård och omsorg, allt som, som välfärdsstaten har varit känd för, gagnade... Den här klassresan som människor då gjorde och det var väldigt många människor som gjorde det, alltså hela egentligen det som man kallar för medelklassen idag.
0: Jag kan inte låta bli att tänka det här att det finns någonting i de här palme så att mm. säga att vid någon tidpunkt så väckte Palme ändå frågan om att eh, våran politik måste... Eh, inte bara riktat till arbetarklassen utan också till medieklassen för den utgör en så växande del av befolkningen. Därför skapar man generell välfärd, Precis. alltså inte inkomstbaserad Precis. bidrag utan generella bidrag.
1: Och det är också en, en tes man driver genomgående att när, och det säger han faktiskt så, så, så kaxigt som att vi vet, säger han, att eh, uppåtgående social mobilitet är förenat med minskande solidaritet och stöd för omfördelning av resurser. Så att i början så är medelklassen någon som bär upp det här, de röstar på socialdemokraterna, de är för välfärdsstaten och någon gång på 80-talet då i och med det här skiftet så, så slutar de med det mm. eh, och börjar röra, röra sig högre istället. Men det är också i takt med att de faktiskt också då blir på olika sätt involverade i marknaden och deras framtider blir investerade i marknadens utveckling genom låntagande för att köpa hus, genom pensionsfonder, genom att i vissa länder tar de ju väldigt stora lån för att deras barn ska få den bästa utbildningen. Alltså alla de aspekterna och genom att um, i och med att lönerna stagnerar någon gång på 80-talet den kraftiga lönutvecklingen uteblir så att säga så förmerar de sitt kapital istället genom att investera i olika aktiefonder och på bostäder. finansiella. Ja, bostäder naturligtvis, mm. men det är också någonting man måste... Men där har ju många blivit rika i Sverige, inte minst. Men så, så är det ju, alltså bostäden, men det var också självklart att det blev en norm att man skulle äga sitt boende.
0: Mm.
1: Det var frihet att mm. äga sitt boende. Så att vi, det har ju väldigt koppling på vi pratade om förut här, alltså hur hur detta att inte äga sitt boende blir en marginaliserad och fattig sak. Så, så
0: medelklassen förborgerligas successivt, ja. fördjupas ja. förborgerligandet ja. av medelklassen. Och, och, och,
1: med de, och det är intressant att en gång på gång så, så berättar han om undersökningen som visar att rent värderingsmässigt kan de fortfarande tycka att det är fel att marknaden fungerar som den gör, det är fel att skillnaden mellan fattiga och rika ökar man borde omfördela, man borde beskatta mer. Men när det faktiskt kommer till handling så att säga, så röstar de inte på det viset. Och det handlar om, menar med att de är, de är, är medklassens intresse, stora, del, stora grupper av medelklasserna har i sitt intresse idag på marknaden. Och eh, i och med att de också har en allt större inkomst av kapital som investerats på, i, i finansiella verktyg och medel och så, så är de intresserade av låga skatter och de vill absolut inte höja skatterna för sig själva så att säga, de vill gärna göra det för andra. Så de står där liksom med fötterna på varsin sida om, och samtidigt poängterar ändå, är de fortfarande beroende av statligt stöd. Och det är statligt stöd som idag inte ser ut som fattig stöd. Nej, det där
0: är ju inte sant. Utan det, är... det är
1: ränteavdrag, det är jobbskattavdrag, det är Eh, generella bidrag som till exempel barnbidrag det är CSN, det är sådana saker liksom. mm. eh, och, det, och det ser de ju inte som bidrag. De tenderar inte heller att se, alltså, ja, se att, det är liksom, att de faktiskt skyldiga staten detta, utan det är lite som poäng, poängen som man också gör eh, inte minst med Storbritannien, att, den här medelklassen tenderar inte att se detta som ett statligt stöd överhuvudtaget. De ser inte att de får mer än de ger. De tycker att de ger mer genom sina ja. skatter än vad de får, men så är det faktiskt inte då. Nej,
0: ja, men om jag får skjuta in... Eller vi
1: kanske jag ska säga, för jag tillhör ju själv den här ja, ja. gruppen liksom.
0: Ja, men jag får skjuta in där, du, nu bor ju både du och jag är hyresrätt ja. där är vi ju liksom undantag, skulle man säga, givet våran en klassposition då mm. men, men det är någonting som som har slagit mig också apropå Dominicas forskning och där har jag varit forskat också på något sätt när man är ute och pratar om hyresrätten mm i forskarsammanhang och, och sådär så är det ju så oerhört få människor då i medelklassen som bor i hyresrätt mm, idag mm. som överhuvudtaget känner till hur det fungerar och hela den här reformen som eh, Dominika pratade om bostadspolitikens omvandling där ju man avskaffade en massa subventioner till hyresbostäderna mm. medans eh, de som äger bostäder idag har ju massor av Subventioner med, mm. med rot och rutor mm. ja, ja, och och, och, ja. Ja, ja, och så vidare, som, där hyresrätten inte får någonting. Mm.
1: Det säger han ju också att, att äh, ett, skäl till, ett, ett, på, ett pådrivande skäl till varför folk börjar köpa sina bostäder är ju också att äh, hyresmarknaden har ju förändrats och utvecklats och hyren blivit, att det har blivit så dyrt att hyra. Så att det är, man, det har, under lång tid har det ju lönat sig, inte minst i Sverige då, att faktiskt köpa sitt boende om man har råd. Om man då att hysta in den där insatsen och ta ett lån på några miljoner, då landar man på en månatlig utgift som är lägre än en, en snitthyra idag, så. Mm, för, för ja. samma storlek på lägenheten så att säga. Mm. Och inte minst efter Renovictions då.
0: Ja, precis. Ja, men har ny, nybyggda um, hyresbostäder. Så egentligen det dyraste, är dyraste. som du Dyra. kan
1: bo i idag är ju, är ju faktiskt... Uh,
0: Nybyggd hyres. Nybyggd
1: eller, ny, eller, eller, eller så, nyrenoverad, nyrenoverad ja. hyreslängd. Ja. Jag
0: var ba, bara ba, slänga in där också. Det var en diskussion bland bostadsforskare också för några år sedan. Jag vet inte exakt hur det ser ut idag, men, men vid den tidpunkten så tror jag det var så att det inte var någon av riksdagsledamöterna som bodde i en hyresrätt. Och mm. det... Det säger det, ju någonting. Ja. För, att,
1: för det, det, som, det som hans bok också handlar om, som jag tycker är så himla spännande. Alltså, varenda grej som man tänker att jag, som kvalitativ sociologisk forskare, så vet, så vet man det där, men man har liksom inga belägg för det direkt. Men han smackar in liksom de här statistiska överväldiganden då statistiskt signifikanta bevisen för att så här är det. Den här utvecklingen är så att säga sann och den här tolkningen är möjlig liksom. Men vad var jag ville säga med det? Jo, det jag tycker är spännande är just att han visar ju på liksom att förändringar i en sociostrukturell position som den här klassen går igenom också medför förändringar i ett psykologiskt och så att säga mentalt, kulturellt perspektiv Så då man, tänker jag ju på man börjar tänka på ett annat sätt och individualisering tar han ju upp som ah. en aspekt ah, kan
0: du inte berätta lite jag tror att, jo. Äh,
1: han pratar om individualisering äh, Jag ska se. Äh, han, pratar, han skiljer ju på individualisering och individualism han säger att det är två olika saker där individualiseringen beskriver en historisk förändring i individens relation till samhällets traditioner och sociala förutsättningar. Och det är ju det här som klassiska sociologer har studerat. Alltså individen frikopplar sig allt mer från, från olika lokala omständigheter och traditioner och kan välja sitt eget liv i allt högre utsträckning och så. Det är, inte nödvändigtvis, det är absolut inte detsamma som individualism. För individualism är då en personlig attityd som fokuserar individens egen intresse som en central drivkraft och normativ mm. utgångspunkt. Det, men de går ju ofta ihop, de här två. Ja, just det. det. ena ja. föder det andra, så att säga.
0: <går> vad, vad vill han göra för poäng där med, med eh, att skilja mellan dem?
1: Ja, han vill nog göra en poäng med att det faktiskt är möjligt att liksom ändå värdera aspekter av individualiseringen utan att eh, vara egoist, så att säga. Ah, mm. eh, och det, det, det finns ju med också. Det är ju inte, givetvis inte så att... att um,
0: bara för att man blir mer lösgjord från traditioner och den traditionella familjen så behöver man inte bli en, en, en egoist som alltid att det, ser till sitt enligt... Om du ska se det från,
1: från hans bakgrund i Östtyskland, där allting skulle vara kollektivt. Alltså mm. han kan se ett värde i individualis individualiseringen. Just det. Men han säger individualismen går individualismen är ofta en konsekvens, inte specifikt också då med tanke på att vi sedan 1980-talet har haft en... en liksom, en, en genomfört strategisk liksom, omställning av folks tankar och, och, och känslor och uppfattningar om vad som är eh, sant och rätt och riktigt som har gått i, den här, i det här spåret att det är naturligt och självklart att människor agerar i eget intresse. Och så kommer det alltid att vara. Och där säger han att många delar av medelklassen idag är förvirrade angående detta. De, detta. De, de vill inte att det ska vara så. De vill gärna liksom hjälpa fattiga och ha omstrukturering och så. Men de kan samtidigt inte... Alltså I enkätundersökningar så, så visar det sig att de ändå liksom klickar i det här att ja, men så här är det, vi kan inte göra någonting åt det. Och marknaden marknaden lever sitt eget liv och det kan vi heller inte göra någonting åt. Så det är liksom jättespännande hur han, han... Han berättar och han skriver ju också om hur uppfattningen för den enskilda individen i den här massiva kollektiva så att säga uppåtgående sociala rörligheten som vi såg under 1900-talet så är den enskilda individens uppfattning att detta är frukten av mitt arbete. Ja,
0: jo, det de ser
1: en... inte nödvändigtvis kopplingen att de här sysslor
0: Samhälle ligger över ja, ideologi kan man säga och det, det är liksom hela den kan man säga, liberala idén om att klassamhället kan bekämpas med social mobilitet. Men ja. det är ju en logisk motsägelse för att...
1: Och de, de ser ju då, jag har, blivit, jag, har, jag har gått från att vara fattig till en bankdirektör. Då kan andra också göra det. Mm. Det var till och med bra för mig att jag var lite fattig, för annars hade jag inte haft motivet och drivkraften. Så tänker högan ju mm. generellt sett. Men hur som helst, det jag skulle säga också är väl att jag tycker att det är spännande att, att han visar på de här vad ska man säga, strukturellt inbäddade känslorna och emotionerna och emotionshanteringen men också då på den här tragiska situation som som har hamnat i idag där den skulle kunna vara en gigantisk maktfaktor i och med att de vi lever i demokratiska samhällen, de har mer än 50% av rösterna, är de missnöjda med något så är det bara att rösta, liksom, egentligen. Mm. Eh, vill de ha förändringar? Vill de bekämpa klimatet? Vill de ha eh, minskade sociala klyftor? Vill de påverkas så kan de det? Och det, undersökningen visar ju att de vill det men ändå så röstar de inte på det viset. Mm. Och det, 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 det beror ju på att de hela deras i och med, alla de här, i och med det här ökade deltagandet i, som investerare på en marknad som de har tvingats in i sen 80-talet, 80 eller lockats in i kanske snarare, eh, så, så är hela deras framtid bunden till. Alltså deras ekonomiska situation, deras sociala status statusreproduktion, eh, det vill säga att de ska fortsätta liksom kunna leva med, med, dem, med den lyx och den standard som vi är vana vid idag, eh, är investerade i att fortsatt tillväxt, att samhället fortsätter mm. på det här viset ha upprätthålla det här löftet, både kollektivt och individuellt om evig tillväxt. Mm.
0: Men kan så. man även äh, kritisera honom lite för att han äh, homogeniserar medelklassen För trots allt så finns det skillnader. Jag menar dels i, i termer av, jag menar om vi nu pratar om sociologen Pierre Pe Bourdieu som mm. pratar om kulturellt kapital, mm. så finns det vissa grupper av medelklasser som har inte så mycket... Det finns stora skillnader i ekonomiskt kapital mm. inom medelklassen. Det finns en grupp som inte nödvändigtvis har särskilt mycket ekonomiskt kapital, men mycket kulturellt kapital. Mm. Och med det följer också vissa skillnader i värderingar och mm. hur man tenderar att rösta. Och sådär. Så Precis. klumpar han liksom inte ihop lite för mycket. Det
1: gör han, det gör han. Och det, det, men det jag tror att det är hans, hans ärende i den här boken är liksom att dra ut de här stora linjerna. Så att säga. för mm. hans Den bärande frågan är ju då, hur kommer det sig att en klass som är helt beroende av statlig... Om, di om distribuering av medel så att säga mm. eh, köper nyliberalismen mm. och hela det paketet så nästan du vet, med öppen mun som, mm. som, de, mm. som, har, som de har ägt dem. Och det vill han besvara och det besvarar han genom sina eh, ja. små kapitel där han då gör nedslag i specifikt pensionsbesparingar utbildning eh, boende och bostäder och, så, och alla de här aspekterna tar han upp och hur, hur det går till när medelklassen blir investerad i marknaden och i marknadens framtid. Alltså mm. de, de, ändå, trots att man, de ser de destruktiva liksom effekterna av marknaden också och inte gillar dem. De tycker inte om medelklassen allmänhet. De gillar ju inte heller de här jätteökande inkomstklyftorna och sociala skillnaderna som vi ser idag. Liksom. Så när visst, han, gör, han buntar ihop dem jättemycket. Och han gör inte den här differensieringen mellan kulturellt kapital och så i den här boken. Men, men det tycker jag inte man ska hålla emot honom just Nej. för det är inte det han diskuterar här utan han, han, det är ju verkligen, verkligen breda penseldrag så tillvida att han tittar på makrofenomenet och där ska man ju komma ihåg att ingenting som man liksom får fram i en sån här makro makrosociologisk studie går att bara rakt av liksom, ta ner på mikroplan och säga att så här är det för den enskilda medelklassmänniskan. Liksom. Det stämmer ju inte. Liksom. Ja, det är flera nivåer emellan där. Mm. Ja,
0: så han, Man kan säga han belyser den här myten om att nyliberalismen bara skulle handla om att staten drar sig tillbaka. I själva verket så, så är nyliberalism... Den sänker skatter och så vidare men den omfördelar också, eh, omvänder Robin Hood så att säga mm, eh, och, mm. och att detta syns då i... Mm. Eh,
1: det syns i medieklassens, eh, hur staten försöker hålla medelklassen om ryggen ah, så att säga. Ah. Eh, men han skriver ju också att, och det tycker jag är väldigt det kapitlet som handlar om medelklassens politiska inflytande, inflytande det är ju ganska telling för att där dess... Där förklarar han ju också att även om att säga har en, en mängd, en, en viss politiskt inflytande så har de inte när det när det gäller eh, tankesmedier, politisk lobbying och så vidare. För där är de superrika. De superrika har ju också blivit fler och det är fler av de här medelklassen som har tagit det klivet upp och blivit ekonomiskt oberoende i princip för att de kan leva av eh, avkastning på kapital och så. Mm. Men de superrika människorna har i praktiken mer inflytande, menar han, för att de, de omgärdar politiken med sina, med sina lobbyister och med sina tankesmedier och sina, på, sina påtryckningar. Och de kan välja att flytta sina finan, finansiella och ekonomiska medel. De kan flytta sin förmögenhet från Sverige till till exempel Schweiz eller något annat skatteparadis. Och det skulle faktiskt, eftersom de superrikas andel av kakan nu för tiden är väldigt stor när det gäller... Gross Domestic Product, BNP. Oh, BNP. Ja. Så, så, så har de makt. Ja. De har makt att påverka. Och det är också, förklarar också lite grann paradoxen att ibland kan man faktiskt höra att ja men opinionen vill ju det här. Opinionen vill ha mer billiga hyresrätter till exempel. Eller opinionen är emot vinster i välfärden. Men det händer ingenting.
0: Men ibland har man ju... Um en annan slags analys som säger att medelklassen krymper eller att i alla fall finns grupper av medelklassen som mm. proletari proletariseras eller den här rädslan för att falla som finns i, i skikt av medelklassen som liksom som inte tillhör de eh, högre mm. inkomstgrupperna. Det här
1: är ju superintressant för det är det jag menar håller på att hända nu och riskerar att hända med våra generationer som tar över från från nu då att falla tillbaka ner i fattigdom helt enkelt för att Varken marknaden eller ökande inkomster eller för den delen en välfärdsdat kommer att kunna skydda folk från det. Och vi ser det i eh, 2008-krisen, de länderna som drabbades hårdast, Grekland, Spanien, Italien. Där ser vi redan det här hända. Eh, hur jättestora delar av medelklassen har fallit ner i fattigdom. Mm. Eh, med självmord och allt möjligt, ökande självmord och så som följt. Så att verkligen personlig hälsa också så. Uh, och han säger att vi kommer att se det här också troligtvis, han är inte så jätteljus i, <laughs> i sina nej, nej. Uh, men, uh, men uh, ja, och han säger ju också att uh, det som medklassen, till skillnad från överklassen, måste hålla på med hela tiden det är att verkligen kalkulera och strategiskt planera sin status och reproduktion både för att jag nu som pensionär ska kunna leva med en viss bibehållen status men också för att mina barn ska kunna leva med den status som vi har idag. Ja. Så att det är liksom en, en, ett arbete som medklassen generellt sett måste hålla på med om de inte hamnar att bland de superrika då. Jag så, ju, så rädslan falla finns det är rädsla finns där konstant så Ja så mm.
0: jag tänker att i en av de kommande poddarna här så ska ju temat vara polarisering ja. så det blir en fortsättning på det här och mm. samtalet. Och jag tänker vi är kanske dags att bara Jag runda tror det. Av, jag tror det är dags att runda av. Här. Ja, det, det känns lite spännande. Vi pratat länge som helst. Ja, ja, men det här är ju ett sånt där medieklassen är ju ett, på något sätt ett eh, det är ett väldigt eh, populärt ämne, mm. inte bara inom eh, sociologisk mm. forskning utan eh, i, i media. Så alltså det mm. har ju medelklassen diskuterats och debatterats en hel del. Så det finns ju mycket mer då.
1: Ja, och jag måste säga att det ändå finns ändå kärlek i Mauss sätt att prata om medelklassen. Eh, och jag känner en kärlek till medelklassen jag inte har gjort förut. <laughs> alltså. Att det faktiskt är någon skulle kunna vara så mycket mer än vad vi är som klass i alla fall. Och vi skulle kunna påverka mycket mer än vad vi gör.
0: Mm. mm. det blir dina sista ord?
1: Yes, det får bli mina sista <laughs> Inte ord. Inte
0: avskaffa klassamhället då. <laughs>
1: eh, jag tror vi har lång tid kvar. Ja. Men, ja. Ja.
0: Vi, vi fortsätter på det temat en ja. annan gång. Ja. Vi säger hej ja. då. Hej då. Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.